0: Estás escuchando Cóndola Elegí que llevar a tus sentidos Un hombre que vomita su percepción del mundo En una sala vacía Un psicólogo con forma de vitrola Que contesta cuando quiere Y a través de una pantalla Oye Willy Una creación original De relatos nocturnos <música> Oye Willy, ¿sabes cuál fue mi problema durante años? No aceptar que era un idiota. El consumo suplantó mi espíritu. El vacío fue llenado con cosas superfluas. Cosas que... Ah, olvídalo, ¿para qué tanta descripción a un pedazo de CPU como tú? A veces no quiero vivir, Willy. Entro en una debacle en la que imagino mi final. Tal vez sea agónico, o tal vez... Sea uno tranquilo en el que la muerte me sorprenda cuando menos lo espero. Oye Willy, si te pones a pensar, todo lo que hacemos es para escapar de la temible meta final. La muerte. Sabes, cuando cometo un error, lo hago a escalas siderales. No tengo término medio. Tal vez esa sea mi bendición, no mi maldición, si es que entiendes lo que digo. Haces algo, lo que sea, y comienzas a sentirte bien pero para otra persona lo que sea que estés haciendo puede ser el condicionamiento de su existencia en este planeta capitalista y desigual. En fin, pude estabilizarme laboralmente, Willy. Un cierto sabor a burgués pobre comenzó a dar vueltas por el interior de mi boca y a endulzar mi paladar. ¿Sabes lo que es vivir sin trabajar? Odio mi maldito encasillamiento, aunque a veces me enojo porque estoy inmiscuido en el destino ajeno. Es decir, siguiendo los pasos de mi madre o de mi padre. ¿Y por qué demonios habría de hacer eso? La humanidad no ha vivido tanto como para que yo desperdice mi tiempo imitando los errores de mi madre y de mi padre. Si me ves hacer eso, Willy, solo dispárame en el todillo. Sí, en cualquiera de los dos. Escucha, hoy no sé bien qué decirte o qué contarte. Me parece que desperdicio esta sesión. Tenía tantas ideas y cosas pensadas para este momento, pero la verdad es que se han ido tal vez no eran tan esenciales como creía Willy Willy sabes cuando era pequeño no quería salir de mi habitación me encerraba tenía miedo no quería que nadie me viera y no deseaba ver a nadie me sentía expuesto a un nivel que me parecía extremadamente peligroso por el ventanal gótico de la casa de mi abuelo podía ver las naves de guerra que se dirigían hacia el sur oye Hacía poco que la guerra nuclear había concluido en el Pacífico Norte. Las consecuencias daban la vuelta al mundo como un idiota puede dar la vuelta a la manzana. Recuerdo que me ocultaba tras la cortina como si fuera un fugitivo buscado y con una recompensa sobre mi cabeza. Asomaba los ojos tras la cortina y desde aquella minúscula vista contemplaba lo que consideraba un mundo hostil. La gente vivía asustada. Y eran tan monótonos. ¿Acaso no se puede ser original ni siquiera bajo un ataque de pánico? A veces creo que cada cosa que digo o pienso, cada maldita cosa que hago o creo, ya fue dicha, pensada, hecha o creída. Entonces volvemos al comienzo de todo. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Sí, entiendo que es la revisión de mi mente, amigo, pero vamos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué demonios estoy vivo en este tiempo, en esta época determinada y no en otra? Supongo que desde la perspectiva de un esclavo egipcio arrastrando junto a miles de otros como él enormes bloques de piedra tallada para construir las pirámides, soy un tipo bastante afortunado. Pero cualquiera puede llamarse afortunado si se compara con un miserable o con un ser oprimido por la historia y el sistema económico. En fin, este divague sé que es solo una puerta de escape. Un escape para no encarar una verdad irrebatible. O si lo prefieres en términos de Foucault, un divague para escapar a la lucha de interpretaciones. Bien, lo que me sorprendió fue lo absurdo que puede llegar a ser todo en un determinado momento. Te das cuenta de que todo lo que te rodea es producto de un sistema de consumo. De que estás realmente solo. Y que la muerte baila a tu alrededor como un adolescente borracho en una madrugada fría. Ahí estaba, frente al ventanal. Un niño inexperto que hacía solo un par de años había aprendido cómo debía limpiarse el trasero sin ayuda. La tarde otoñal era oscura y unas pocas hojas privilegiadas luchaban contra el viento para mantenerse aún en sus ramas. Frente a la casa de mi abuelo había una enorme casa de ventanales gigantes que mucho tiempo atrás había sido un gran almacén en el que se podía conseguir de todo. Por la vereda de aquel lugar... Unas muchachas consolaban a otra que lloraba frenéticamente, al principio parecía nerviosa, su vestimenta era más que humilde y en el barrio donde vivía mi abuelo era imposible que estuviera en su residencia, al parecer solo estaban de paso, tal vez trabajaban cerca de allí, al parecer un grupo de dos mujeres más jóvenes estaban logrando que la llorona se calmara y recuperara el ritmo de respiración más pausado cuando de pronto llegó una nave de transporte de los paramilitares. Oye, a medida que fui creciendo y me fui enterando cosas sobre la guerra, pude enriquecer y variar lo que entendí de aquella maldita situación. Sí, era maldita Willy, ¿sabes por qué? Porque para mí fue solo un entretenimiento de una tarde otoñal nublada, pero para esas mujeres era toda su vida, su realidad, o su puta guerra de interpretaciones, en lo más intenso del proceso, los paracos salieron del vehículo en el que venían montados como jinetes del infierno, y acorralaron a las mujeres como si fueran los criminales más peligrosos del mundo, sin anunciarse, ni preguntarles nada, comenzaron a golpearlas hasta que cayeron al suelo, y cuando cayeron, comenzaron a patearlas como si su vida dependiera de ello, imagínate mi cara, pedazo de chatarra subastado, casi muero a causa de la mezcla de emociones que me atravesaron el pecho, ¿El resto de mi familia? Estaban tomando. Oye, mis adicciones no surgieron de un día para el otro. No es que los esté culpando, pero mi abuelita Sofía podía tomarse 60 litros de vino y parecer la viejita más linda y dulce de la ciudad. Siempre y cuando no se cayera de la silla y no te acercaras a su rostro. Y así el resto de los que componían el maldito árbol familiar. Por eso nadie se molestó en proteger a un niño de la violencia parapolicial que azota a Argentina desde que nos constituimos como un maldito Estado-nación. Los paracos la rodearon. Les preguntaron algunas cosas. Hubieras visto el rostro de las mujeres. Parecía que el significado de la palabra miedo se si había hecho carne en esas pobres diablas. Las obligaron a ponerse contra la pared. Les separaron las piernas y comenzaron a tocarlas. Oye... No tienes que ser licenciado para darte cuenta cuando los paracos están asolando a las poblaciones. Comenzaron a toquetearlas, ellas intentaron defenderse y uno de los oficiales, encapuchado, la golpeó en el estómago con la intensidad suficiente para que entendieran quiénes eran los jefes. En teoría, y digo en teoría porque mientras comenzaron a desnudar a una con la clara intención de violarla, apareció la guerrilla, o el bando contrario. Nunca me informé mucho sobre los que se enfrentaron en la guerra. ¿Sabes? Creo que en la secundaria llegaron a hablar de 60 grupos, naciones o lo que sea, diferentes que luchaban en el conflicto. En ese momento surrealista, pues de fondo tenía las carcajadas de mi alcoholizada familia, pareció una luz que me ensegueció y tras ella comenzaron los disparos. Nunca supe bien desde dónde. Al parecer, las mujeres eran guerrilleras, pero nunca pude confirmarlo. Lo que sí se pudo confirmar fueron los cuerpos desmembrados de los paracos. Oye, Willy, fue una verdadera carnicería. Desde entonces jamás volví a ver una película de guerra. Los putos guionistas no tienen la más mínima idea de lo que intentan plasmar en la pantalla. Eso sí que fue una balacera. Oh, uh, sí, casi lo olvido. Antes de que apareciera la nave guerrillera y la cuadra se transformara en un campo sangriento, aparecieron unas personas... Todas de clase más que acomodada Y comenzaron a aplaudir a los malditos milicoides Y ellos <risa> Comenzaron a dispararles <risa> Las viejas operadas Corrían largando gritos que jamás pensaron que serían capaces de dar No eran el puto ejército Eran paramilitares que seguían las órdenes De otras personas que tenían intereses diferentes A la de los burguesitos fascistas Eso es todo Willy eso es lo que recuerdo de aquella tarde oscura, de un otoño meta neoliberal, en el que la miseria crecía descontroladamente a cada minuto. Creo que luego de esa experiencia, cuando mi madre me sacó de enfrente de la ventana a rastras, pues yo no quería perderme el espectáculo. Me comí una cantidad considerable de sándwich de miga y bebí tanta gaseosa como pude. Necesitaba ahogar la enorme ansiedad que aquejaba mi organismo. ¿De verdad me estás preguntando eso? No, Willy. La única que se enteró de eso fue mi madre, a la que se le pasó la borrachera atómica que tenía desde hacía por lo menos ocho horas. Me rogó que me quedara tranquilo, y tuve que jugar cerca de la estufa o simulando que lo hacía en medio de todo el griterío de generaciones adultas, borrachas, próximas a su inevitable extinción. Oye, Willy. Eres bueno. Creo que es la primera vez que puedo hablar del tema con alguien. Bueno, aunque seas una máquina. Eres bueno, idiota. Nos vemos el sábado, amigo. Estás escuchando Cóndola. Elegí que llevar a tus sentidos.